0: ouvintes do podcast Humor Globo. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, e estar no ar mais um episódio desse lindo podcast que eu tenho o prazer de apresentar ao lado dele, meu patrão, Celso Tadei.
1: Cacofonia, é sempre uma subida honra estar ao seu lado. A honra é
0: toda minha, patrão. E é um
1: convidado tão especial, Ai. como hoje, esse mundo da, da poda Esse convidado
0: nunca teve um chefe tão bom quanto o senhor. É. já
2: ele, ele Vamos já tem saber... chefes
0: inusitados aqui, gente. <risos> a gente já começa
2: com. É, contigo. Revista contigo. Vamos saber
1: de tudo mais um pouco, né, Tata Lopes?
2: Oi, gente, tudo bem? É verdade, Celso Tadei? É verdade, não é, Renato Andrade? Claro que é verdade. E quem é esse
0: convidado misterioso? Eu, é o de Rio, Zé Simão. Predestinado o Brian Riso. E aí, gente, tudo bom? Tudo Parece um parente de Maurício Rizzo. É, talvez. Talvez, talvez
3: seja. Tem um riso que é lutador de UFC também. É. Fico Mas aí não tem graça esse cara. esse cara não tem graça. O lutador de é, UFC. Às é, mais... vezes é.
0: aí, dependendo do quanto ele apanha.
3: É o... é. Depois de algumas lutas tem. Né?
0: É o mais engraçado do <risos> Brian veio aqui só pra contar fofocas do fim do novo, é isso? Não, né? A, A gente já começa com polêmica aqui. Polêmica.
2: A gente pode não. provocar, se render.
0: Não, vamos fazer, vamos fazer isso. não? Vamos começar falando de, do menino Brian. E aí? Que saiu lá de não sei onde e veio Você trabalhar com De Não sei o onde, rapaz. É, o cara saiu do interior. Do, 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 do grandioso, grandioso. Grandioso. Ele já tem
1: no
3: nome Rio Grande do Sul. É verdade, saiu do sul do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Rio Grande, que é tão velha que deu nome ao estado. Porque Rio Grande <risos> já existia antes do Rio Grande do Sul. Eu estive do Rio sul. em Rio Grande. É verdade? É, Olha lá aí.
1: na Pontinha. Vou fazer um. Espetáculo de teatro lá, legal.
3: cara. Deve ter sido a última é vez bu... que teve um espetáculo de teatro. Lá. Deve ter mas, sido a vez. Muito, muito bonita a cidade, bonitinha, né? Da é histórica. Bonita. É bonita pra ele passar o final de semana e depois voltar. Eu fiquei 24 anos lá. Aí fui morar em São Paulo por conta do meu trabalho. Já trabalhava com internet na época com blogs, né? Fazia parte da Blogosfera. E aí acabei adentrando a Podosfera.
1: Quantos habitantes tem no Rio Grande?
3: É surpreendente, esse Rio Grande tem 200 e poucos mil. Só que é uma galera meio apertada, porque a cidade não é, é muito é. grande. Então, é uma cidade pequena, que tem problemas de cidade grande, porque o trânsito, <risos> dependendo da situação ali, fica é. meio ferrado. E tem muitos problemas de emprego, assim. Não tem emprego porque tem muita gente e pouca mão de obra. Então, é então, bom foi uma boa escola pra São Paulo. Foi, é, exatamente. Exato, é um já mini Já sai São preparado. Paulo. É, só que tem chimarrão na rua, que bom <risos> Mas
0: Cara, diz aí, Brian, como é que tu foi trabalhar com isso. O menino Exato. que tá ouvindo agora e sonha assim, caramba, dá pra trabalhar com internet. Eu quero o cara saiu do Rio Grande, grande né? pensando, como é que eu saio daqui? <risos> <risos> como
3: é que eu vou embora? Porque Rio Grande ainda tem um detalhe que é como se fosse uma, uma ilha, assim, é uma península, só, só tem uma saída, que é uhum. indo pra Pelotas, assim, e depois tu pega e vai pra Porto Alegre, e vai embora. Que é, é meio difícil de sair geograficamente também, assim, tu cai na água se tu errar o lado. Então eu comecei <risos> trabalhando com internet lá em Rio Grande mesmo, na época eu trabalhava no provedor de internet, da internet, especialmente em Rio Grande, 2008, banda larga, era uma coisa raríssima lá, e aí eu trabalhava num provedor no Help Desk Center, que era basicamente a pessoa que ficava atendendo senhoras que não sabiam usar o computador no telefone.
2: Minha nossa senhora, eu fico imaginando a quantidade de histórias que você não tem desse período de vida.
3: Tem, eu atendia muitas idosas e eu atendia algumas pessoas perdidaças, assim, que era basicamente aquele nível de usuário que arrastava o Internet Explorer pra lixeira e o mundo <risos> dele acabava, porque... <risos> Eu excluí a internet, e agora?
1: Ô, Brian, aquela piada do porta-CD, que, que o cara achava que era porta-copos,
3: você lembra que abria
1: uma, uma coisinha assim? Ah, aí o cara botava o copo ali. Aquilo foi é mais ou menos real, é, aquele tipo é, de... Não, é
3: total, esse é o nível do olhos que eu atendi. E aí eu tinha, por ser um provedor pequeno numa cidade não tão grande, eu tinha muito tempo livre e tinha banda larga à disposição, coisa que em casa eu não tinha, né? E aí eu comecei, nesse tempo livre, a trabalhar num blog porque o pessoal do provedor tinha o hábito de compartilhar Compartilhar conteúdo entre si, naquela época de lista de e-mail, compartilhar arquivo em flash, animação bizarra, assim. E aí eu achei que era legal pegar aquele conteúdo e fazer uma curadoria de outras coisas que eu visse na internet para colocar num blog para que as pessoas lá do provedor e amigos, enfim, pudessem ter acesso a essa curadoria que eu fizesse. E aí isso foi crescendo, meu blog foi tendo alguma relevância. E lá em 2009 eu fui convidado para participar de um podcast que era de uns caras de São Paulo, interior de São Paulo, lá de Bauru. E acho que por o meu blog já ser um pouco conhecido na época, o podcast deles deu uma bombada na semana que eu participei. E aí um tempo depois eles me convidaram pra fazer parte fixa do, do programa deles, que era horroroso, até porque eu estava em Rio Grande e a minha internet era horrível. Na época eu já tinha uh, banda larga, mas era tipo 400 kbps, assim. E um microfone podre, obviamente, com uma conexão horrível, a gente fazia um podcast porque a gente tinha muito amor ao negócio. O que era isso? 2009. Faz, vale 10, cara, anos, faz isso? 10 anos. Que que passou, é,
0: 10 anos atrás, faz um podcast
3: por lugar, Skype, né? Por Skype, <risos> num lugar que a conexão não favorecia. E aí, fiz podcast com eles por mais de um ano, e depois de bastante tempo já vivendo daquele blog que começou no Provedor, eu tomei coragem de sair e fui morar em São Paulo.
1: E tinha ouvinte? Legal. Cara,
3: eu não tenho muita noção. Eu lembro que a gente teve um episódio na época que teve 5 mil downloads. Caramba. que foi um sucesso, mas que eu não sei se, se era um número real, né? Porque até hoje é difícil de ter uma noção de quantas pessoas ouvem podcast, porque tem milhões de formas de ouvir Sim. e o cara... Não tem gente que baixa gente que não baixa, um passa para pro outro, tem gente que ouve no Spotify, tem gente que ouve em outro lugar, então é, é difícil até hoje de mensurar. Mas naquela época a gente tinha um número de 5 mil que talvez fosse um cara que deu F5 5 mil vezes <risos> ou talvez fosse... Era 5. mãe 5. de um deles? <risos> não, um, um, como é que diz?
1: Um cliente seu da época é. que você era técnico de informática uhum. e eu, talvez não tenha aprendido bem. Talvez, talvez, <risos> talvez.
3: E eu lembro que a gente fez uma publicidade nessa época de podcast que era um serviço que eu queria muito lembrar o nome agora, mas era um negócio pré-Netflix, que era uma forma online de alugar um filme e o motoboy levava um CD na tua casa, um DVD na tua casa. É. E, cara, isso é uma coisa muito pré-histórica, né? Pra, pra pensar, assim. Eu queria muito lembrar qual era o nome desse serviço. E aí foi isso. Eu fiquei fazendo esse podcast por um tempo. Obviamente, você parou, porque era uma coisa muito solta, assim, e cada integrante tava numa fase da vida, né? Tinha um moleque que tinha, sei lá, 14 anos, tinha um cara que tinha 35, tinha família, tinha filho, tinha coisa pra fazer, tinha gente que trabalhava, tinha gente que estudava e eu que tava no provedor ajudando senhoras. E aí é a, gente, bom, cara, cara. a gente separou e aí eu fiquei naquela de, porra, quero fazer podcast um dia, mas não tenho equipamento, não conheço pessoas pra fazer, não sei como é que vai ser. E aí o blog acabou me levando pra São Paulo e eu já tava quase um ano em São Paulo quando eu fui trabalhando num salvo. Na mas época, tu foi um... por
0: tua conta pra São Paulo? Eu fui por minha conta ah, pra São pra... Paulo. Essa eu não
3: conhecia ninguém. Como eu trabalhava num provedor, morava com meus pais, eu tinha a vantagem de poder guardar o dinheiro que vinha do blog. Então, tudo que eu ganhava do blog, eu botava numa poupança e deixava guardado lá, até que um dia eu falei, bom, esse valor que eu tenho guardado é suficiente pra eu ir pra São Paulo e se tudo der errado, eu volto. <risos> e aí eu falei lá com o meu chefe do provedor, falei, cara, eu quero e morar em São Paulo, fazer uma experiência lá ver como é, que, como é que é esse negócio de blog e tal, obviamente ele não acreditou em mim, mas ele falou não, vai lá, e ele falou uma frase que é providencial pra, mim, pra minha vida até hoje que foi o seguinte, se não der certo, tu volta e aí eu falei, beleza, aí eu fui fiquei em São Paulo, estou morando em São Paulo até hoje, E mas se der errado eu vou voltar pro provedor e as senhoras vão estar tá lá não, não <risos> todas, obviamente, porque eu já faço 10 anos Tem que
0: você é um retirante gaúcho
3: eu sou não, e até hoje, toda vez que eu volto no Rio Grande do Sul pra visitar meus pais eu visito esse provedor e vou lá visitar esse meu lugar tá garantido é.
0: Vai que dá merda.
3: Vai que dá merda.
0: Cara, Bra, e aí você foi parar de atender velhinhas pra trabalhar Não, é, com. É, auxiliar de velhinhas. É, né? auxiliar. Tinha outro nome esse nome. De cuidador é. de dor, de
3: dor. É. Mas de
1: tem tudo. outro nome ainda. Tem, mexer. exato é.
0: Seja, eu eu de você saiu disso pra trabalhar com adolescentes, praticamente. Você foi pro Sim. maior blog do país na época era o Não Salvo.
3: Era o Não Salvo. Acho que até o fim da blogosfera, se que dá pra dizer isso, foi o Não Salvo, o maior blog de todos. E aí no Não Salvo, lá em 2015, a gente começou a fazer podcast. Quando eu entrei no Não Salvo, tinha um projeto de fazer um negócio que era um videocast que era, tipo, pessoas sentadas em torno de uma mesa, cada uma com uma câmera na cara, e era um projeto que ia ser pro YouTube. E aí, como eu já tinha feito podcast há muito tempo atrás, eu falei, pô, por que não faz disso um podcast? E aí as pessoas foram atrás de saber o que era, e aí nasceu... A, não a ou... grande
1: sacada do podcast é você botar o fone do ouvido, fazer suas atividades, porque o videocast tem essa necessidade de você parar para ver... E aí é. tem que ter um lugar onde tem a vídeo e áudio, <risos> é, então a coisa se
0: confunde. O, o tá Vira de sacado do podcast é tanto que o medo agora no futuro é que os carros tenham, não tenham mais motoristas, sejam todos automáticos, que as pessoas vão vendo vídeo. <risos> é, né? o
1: me vídeo. Ninguém vai ouvir o podcast. Olha, tô vendo vídeo, não precisa mais cê dirigir. Tem, Caralho, tem um aí ponto. Aí, aqui no Brasil, que tá começando o podcast, já vai acabar. É,
2: já vai acabar. Você <risos> também tem um ponto,
3: Celso. O meu medo sempre foi a máquina de lavar louça. Porque se a pessoa não tá lavando a louça, é, é menos um momento que ela tem de podcast. Exato, cara. Isso São é. coisas
0: feitas pelo capitalismo é pra não contar nós que claro. somos
3: alternativos. Claro. claro. Mas
0: aí, gente, como é que foi a experiência no Não Salvo, cara? Como é que foi trabalhar a no Blog,
3: assim, Aí a gente começou a fazer podcast lá em 2015 e aí deu certo, porque era uma coisa que ainda em 2015 era muito inexplorada, assim, né, tanto que nem era um projeto comercial, era um projeto de, ah, vamos fazer aí pra ver qual é, porque a gente tinha sacado que fazer o videocast primeiro, que daria muito trabalho porque a pessoa que faz vídeo, ela tem que pentear o cabelo tem que tomar banho, no podcast não precisa é só falar e ninguém sabe o que tá acontecendo, e aí a gente foi fazendo falando bobagem, a gente já, já estava no escritório diariamente, né então foi muito fácil de gravar aqueles primeiros problemas que eu tinha fazendo podcast lá no sul, que era dificuldade de reunir as pessoas, qualidade de conexão, e equipamento já estavam resolvidos, porque no escritório do Não Salva primeiro que tinha a verba da empresa pra bancar a estrutura, segundo que a gente já tava junto todo dia, então era só pegar uma hora de algum dia da semana, sentar e gravar. E aí a gente começou a fazer podcast de forma regrada, e aí que eu peguei gosto pela coisa mesmo, e até 2018, metade de 2018, eu tava no Não Ovo ainda, foram três anos e meio lá de podcast.
0: É que o Não tinha uma estrutura que era parecida com a gente, porque sim. vocês trabalhavam juntos, igual a gente sim, trabalha, sim. e então... gravava também podcast. Exatamente. Então você tava no
3: escritório, parava e gravava podcast. Parou um pouquinho, grava, e foi, foi muito legal Tanto que um ano depois, em 2016 Surgiram outros quatro podcasts dentro do Não Salvo Um que eu apresentava, que chamava Se Eu Fosse Você Um Picuda que era um podcast de esporte Que eu participava E tinha um outro Não Ovo que ia pro ar na sexta-feira Que era tipo um episódio bônus do Não Ovo Além do Rebobinando, que era o podcast de cultura pop Que existe ainda, hoje... O Luigi tomou conta dele, porque quando a gente saiu do Não Salve, meio que cada um foi pro seu lado. O Luigi resolveu continuar o Rebobinando, porque já era meio que um projeto dele. E ele já apresentava, já fazia tudo. E hoje o Rebobinando ainda existe e os outros podcasts do Não salvo ficaram por conta da, da casa lá do Cid apresentando. Então eram quatro podcasts dentro do Não salvo nichados, né? Nichados. Era tipo uma... Eram vertentes do que o não-ovo fazia, assim. Mas... Isso a gente tá falando de que ano? Bahia. Isso entre 2016 e 2018. É. Ah, agora, agora. É, é,
0: tempo, é um recente. É, e qual foi a sacada, assim, a percepção de ouvinte, né? Que como o não-ovo era uma coisa totalmente descacetada,
3: gritando palavrão, falando maluquice, <risos> precisa
0: só tempo que ganha dinheiro, vamos te criar... Subprodutos é, Subprodutos Focados é.
3: continua não dando certo <risos> Mas a gente tentou Mas assim A piada disso E que depois me rendeu frutos Foi o seguinte Eu acabei fazendo Com esse processo todo Podcast de terça a sexta Terça-feira Eu apresentava ia pro ar né? Se eu fosse você Quarta-feira eu ia o Bicuda Quinta-feira eu tava novo Sexta-feira eu tava novo E eu só não fazia podcast segunda Falei, cara Eu tenho que fazer um podcast segunda Por minha conta Numas férias Assim no intervalo De recesso final de ano Eu falei Eu vou criar um podcast Sozinho porque aí eu vou resolver o problema lá do Sul, que era o meu trauma ainda, de ter que reunir gente. <risos> vou poder não ter um super equipamento mas pelo menos eu consigo sozinho investir em um microfone, e aí começou, eu tava lá com a desculpa de eu ligar para pessoas para ouvir história, que é a justificativa de porque o áudio do convidado é uma merda e o meu não e aí, é uma boa desculpa é uma ótima desculpa, porque eu dependo da conexão para gravar a maioria dos convidados, né então eu digo, vou ligar para o fulano para ouvir e história, aí e aí... você
1: bota a ligação como uma parte do programa, é, né então tu... tem
3: até... tem o barulhinho tem... do telefone, é, é, e aí se alguém clamar o do convidado e falar, ah, é, a telefonia brasileira no momento. Isso é... É isso. <risos> Exato. Mas aí, então chegamos no grande momento e eu tava lá. Sim. Qual foi sua sensação ver o Porchat fazendo <risos> o seu programa?
0: <risos> Aquele filho...
3: Eu fiquei sabendo que o Porchat teve aqui. Eu queria muito ter encontrado com ele pra perguntar essa história aí. Cara, que história é essa, Porchat?
0: <risos> Mas existem muitos modelos, assim, de contação de história? Você Na se inspirou época... em algum? Como é que foi Na isso? Na época
3: que o visual tava lá, eu já tinha experiência de ter feito outros podcasts e eu sabia que o que o ouvinte gostava era ouvir as histórias das pessoas. Só que quando tem um podcast com quatro, cinco participantes, as histórias são finitas. Porque as pessoas contam as histórias das vidas delas e uma hora acaba a história. E aí tu tem que ficar chamando convidado sempre. Eu falei, eu vou fazer um podcast onde eu não vou contar nada sobre a minha vida e eu vou ouvir as histórias das pessoas. Começou essa ideia de... Eu fiz uma lista lá de alguns convidados, algumas pessoas que eu já conhecia, que eu queria convidar. O Caco, inclusive, participou bem no começo. Se formou, assim, esse, essa coisa de eu ouvir as histórias das pessoas. Tinha, na época, um podcast português que chamava Conta-me Tudo, que era, na verdade, um espetáculo que acontece lá na cidade do Porto, eu acho, Lisboa, ou é itinerante, assim. E eles têm um formato que também vai para o podcast, mas que é bem menor e é só uma pessoa subindo ao palco pegando o microfone e contando sua história e depois outra pessoa sobe e conta também e eu ouvia esse podcast e achava muito legal as histórias das pessoas, mas eu ficava nervoso porque eu queria perguntar coisas, porque quando a pessoa tá contando a história sozinha não tem ninguém para interferir e falar tá, mas para aí, como é que foi exatamente é, esse ponto sim. e aí eu queria ouvir melhor as coisas e aí eu juntei essas ideias assim de saber que o ouvinte gostava de ouvir histórias, eu querer saber mais das histórias que eu já ouvia e aí acabou nascendo eu tava lá. Caramba.
2: Agora eu tenho uma curiosidade que é, que foi uma pergunta que eu eu também fiz pro Porchat quando ele gravou com a gente quando você escuta essas histórias antes não
3: não eu, eu, isso eu acho legal do eu tava lá e eu fiquei muito feliz que o Porchat não imitou isso porque cara eu não sei o que a pessoa vai me contar e no programa do Porchat, eu já ouvi, é muito bem feito também É muito legal, ele tem um formato um pouco diferente Ele junta mais de uma pessoa pra contar E isso. todo mundo participa um pouco das histórias dos outros Isso é legal também, mas eu saquei que ele sabe Da história, Sim. porque tem vezes que a pessoa não falou ainda E ele já, já meteu ele provoca, né? ele não tinha ele... Dito E ele que... disse
1: que ele não é, Ninguém percebe que ele sabe a história Não, ele sabe,
3: eu sei que ele sabe Ou Talvez por eu fazer uma é coisa é.
2: Agora, agora vamos supor Você não sabe nem tema nada Você fala assim, ah vou conhecer tá. a Renata agora Quero ver se ela tem uma história legal pra me contar Uhum. E se, um, a história da Renata foi uma merda uhum. Dois, ela falar a história do tipo assim Então eu tava lá e Não sabe contar, né e... <risos> Tipo Moro, por exemplo
3: <risos> Nunca aconteceu Eu acho que eu tenho uma, uma questão que me defende Que é que geralmente eu conheço as pessoas então, como eu tô ligando pra alguém que eu sei quem é, eu não tô muito preocupado com o que essa pessoa vai me contar, porque eu sei que se não fluir nada, eu consigo puxar um pouco daqui, um pouco dali. Já aconteceu de eu gravar com ouvintes, três vezes, e eram pessoas que tinham me mandado um e-mail com um início de uma história. De, não, teve uma vez que eu fiz tal e tal coisa e tal, mas de eu ou a pessoa ter mandado inteiro e eu não ter lido o final, porque eu não queria mesmo saber pra descobrir durante a gravação, ou de a pessoa mandar só o começo mesmo e me interessar com aquilo e gravar. Aí, nesses casos, geralmente, a pessoa fica nervosa de estar participando e não flui muito mas aí na edição a gente salva ou de a pessoa querer entregar muito rápido e a história não ficar tão interessante quanto parecia no e-mail. Mas aí é coisa que durante a conversa vai fluindo. assim Já aconteceu o dia a gente desfocar um pouco da história da pessoa, começar a fazer meio que um formato de entrevista, e aí daqui a pouco a pessoa fica mais à vontade e volta. Uma outra coisa que acontece é que eu realmente não falo com a pessoa antes da ligação. Às vezes eu ligo só pra testar, assim, deu uma ligadinha antes e falo, vamos ver como é que tá teu áudio e tal. te ligar daqui a pouco. Só pra ver se tá funcionando. E aí eu desligo, ligo de novo, e a partir daquele alô realmente tá valendo tudo e quase tudo vai pro ar. Não,
0: a primeira vez que eu fui participar lá do eu tava lá com o Brian ele me ligou e eu comecei ah tomar no cu também não sei quem não sei que lá não sei que ele cara esse já é o programa eu esquece <risos> vamos começar de novo <risos> é claro, é claro <risos> <que> a ligação <risos> Eu tava vontade, e aí... eu achei que ele fosse em algum momento falar assim, tá valendo. E aí
3: foi incrível, porque depois ele tava muito mais simpático na próxima ligação.
0: <risos>
3: muito mais simpático, sabendo do que tava gravando.
2: Mas, cara, eu percebi que tem uma galera que fica esperando por histórias engraçadas, é, né? É. É, como você lida com essa cobrança de ter humor nas histórias? Porque não necessariamente uma história pra ser interessante, ela precisa ser divertida, né? Isso
3: é uma coisa que realmente acontece, hoje em dia é menos, mas eu nunca prometi pra ninguém que eu tava lá e ser engraçado. Eu tenho tranquilo na minha consciência, assim. Mas é que, claro, eu vim de podcasts que eram totalmente humorísticos, Todos de comédia, né? né? Todos de comédia. não ouvo, a gente falava merda 24 horas por dia, assim, no escritório. E aí a gente gravava uma dessas horas pra, pra ir pro ar e era totalmente sem filtro. Os outros podcasts, por mais que não fossem di diretamente humorísticos, tinha futebol, tinha aconselhamento de ouvintes e tal, sempre ia pro lado da zoeira, assim. E aí, quando eu fiz o eu tava lá, eu sabia que as pessoas esperavam um pouco disso de mim. E os primeiros episódios, foram com convidados que eu sabia que tinham histórias engraçadas. O primeiro episódio foi com Maurício Meirelles, que é humorista. O segundo episódio foi com Cosma, que é maluco. E aí eu fui chamando pessoas que eu sabia que tinham histórias engraçadas, porque eu precisava de, num primeiro momento agradar o ouvinte que já me conhecia. Uhum. E aí depois eu fui ficando mais à vontade, entendendo melhor o formato. E aí eu passei a prometer já na introdução que esse eu tava lá, meu podcast de histórias, onde eu ligo para as pessoas para ouvir a história que elas têm para contar. E aí assim, desde então, tem surgido pessoas que têm histórias que não são engraçadas, Propriamente, às vezes são histórias legais, quer dizer, geralmente são histórias legais, mas que não são exatamente de humor, assim, que são acontecimentos bacanas da vida da pessoa. E já aconteceu também de ser história emocionante, assim, do cara que, numa viagem, se encontrou com uma realidade maluca, assim, refletiu sobre a vida. Eu acho muito legal também. Mas aí, o ouvinte que dá play achando que vai chorar de rir no ônibus, esse cara, ele ficava no primeiro momento um pouco decepcionado. E aí, eu lendo as mensagens já daquele. Típico hater da internet de... Nossa, esse episódio foi uma merda. <risos> Teve episódios que eram muito melhores. Aí eu perguntava pro pessoa... Por que foi uma merda? Aí o cara dizia, não, porque eu não, não achei engraçado. Aí eu falo, não, mas é que não é de humor. Aí depende da expectativa da pessoa e tal. Sim. Mas hoje em dia tá mais controlado e eu já consigo gravar muito. E depois, junto com o meu editor, que faça um gráfico de muito engraçado, não engraçado, muito engraçado, não engraçado, pra gente lidar com a expectativa das pessoas de você você, fa você falou de pessoas que chegam, é, que ficam intimidadas no começo e vão se soltando ao uhum. longo do programa. E o contrário, gente que chega e conta uma história que não termina nunca. Acontece. Também, Acontece. Né? Tem um convidado meu que é o, o Maurício Taborda. Ele é dentista e ele mora em Dubai. E ele é um excelente contador de histórias, além de já ter vivido muita coisa louca, porque dentista em Dubai. Né? É. Realmente.
2: É. Realmente, se ele for gay, então. É. Nessa história.
3: É. Ele, cara, ele é incrível. Assim. O Maurício é um cara que eu ligo pra ele e eu posso falar: e aí, Maurício, como é que tá? Soltar o, o microfone e voltar uma hora e meia depois pra despedir. Porque ele engata uma história na outra, é, cara.
1: É tipo, Juca. Juca. Filho.
3: Filho, ele engata uma uma história na outra, e assim como ele, tem outras pessoas assim que engatam a história na outra e fica duas horas falando. A gente tem uh, o objetivo, não tava lá, de fazer um episódio entre 40 minutos e uma hora. A gente não gosta de passar disso. Às vezes passa, com o Maurício geralmente passa, mas aí a gente tira, assim, algumas histórias pra poder caber no, no conteúdo. Mas eu prefiro essas pessoas. É, eu prefiro né? a galera que fala descontroladamente do que a pessoa que entrega a história em três minutos e depois a gente tem que e emendar assunto, porque
1: você fala assim: é o seu amigo que mora em Dubai. Aí você vai fazer, não, mas olha lá aí tem como é que é o negócio de bebida alcoólica, sabe? Você desviar sim, o sim. assunto. Isso você procura evitar de fazer para a gente se concentrar Durante a história.
3: história, sim. Mas eu gosto de... O Otavale, ele tem um formato bem definido, que é antes de ligar para a pessoa, eu falo quem a pessoa é, dou uma breve apresentação ali eu coloco o espaço publicitário, quando tem alguma coisa e depois eu ligo pra pessoa e refaço a apresentação de uma forma mais completa porque eu já falei basicamente quem a pessoa é pro ouvinte se situar, do que, que vai acontecer e aí a pessoa se apresenta, nesse primeiro momento, eu já tiro um pouco de ah, onde tu mora, o que tu faz, como que é e tal para depois entrar na história e ficar limpo só a história, porque a gente já conversou o que tinha pra conversar e aí, às vezes na edição a gente reduz essa apresentação às vezes fica do jeito que tá mesmo, e aí tudo vai depender da história que que a pessoa conta, né? Porque se a história for muito rápida, a gente deixa a apresentação um pouco maior. Se a história for maior, a gente tira um pouco da apresentação.
0: É isso que a gente perguntar. Geralmente, os episódios que eu mais gosto, né, são aqueles que, cara, o cara tem fôlego na história, fica ali, a é. história é toda boa. Mas eu já notei que alguns. A história é ótima, mas ela é curta, porque tem história que é curta. Né? Sim. Então sim. você tem que botar duas, três histórias, às vezes. É, é. Como é que fica isso de você. Porque eu que participei, você às vezes pergunta pra pessoa: Vinícius, tu tem uma história aí? Eu falo, tenho essa. Aí eu chego lá pra contar uma. Mas aquela uma rendeu, vamos supor, 20 minutos. Sim. E aí tu puxa vai contando, é, vai contando como é que é
3: isso. É muito egoísta da minha parte contar que só a pessoa produz o conteúdo dentro do podcast, né? Eu preciso ter uh, o controle de como que vai ser isso. Eu não gosto de pressionar de se essa história é boa ou se não é. Tanto que acho que por isso é bom eu não saber. Uhum. Eu não julgo história de ninguém. A pessoa vai, conta e eu publico. E sempre tem gente que gosta. Porque o lá hoje atinge muitas pessoas e, e tem muitas expectativas. Diferentes nesse público, né? Então tem gente que gosta mais de um tipo de história Tem gente que gosta mais de outro tipo Sempre tem gente que gosta Vai ter gente que não gosta também, mas faz parte Eu não pressiono a pessoa E se é uma história só, são várias histórias Quem decide é o convidado Às vezes acontece isso que tu falou Do convidado dizendo: não, eu tenho uma história legal E aí o cara começa a contar E no meio da história dele Vão surgindo perguntas minhas Que levam a outras histórias E aí vai se formando, assim, um compilado Mas eu geralmente nem sei Se a pessoa pensou em uma ou mais de uma Eu só deixo assim, é uma conversa de telefone mesmo, coisa que hoje em dia não existe mais, né? uhum. Eu sei
2: que é inerente ao ser humano é, gostar de histórias, mas uma coisa é você criar um programa é. que é só, só sobre histórias e escutar tantas histórias. O que que te fez ter esse, esse ouvido de ouvinte? Eu acho né? que eu de, já de, era. Que, de ter isso mais apurado.
3: Quando eu fazia parte do Não Ouvo, as pessoas falavam muito, assim, eu via muito feedback de ouvinte, dizendo que eu era o cara que falava pouco, mas que eu... Palpitava na hora certa ou fazia uma piada, encaixava no momento, assim. E... Porque você ouvia, né? E eu gostava, <risos> é, eu gosto de ouvir. Bom ouvinte. Eu gosto de ouvir. E aí eu percebi que no Eu Tava Lá eu tinha como continuar fazendo o que eu fazia no Não Ovo, que era de ouvir as pessoas falando e fazer uma piada ou outra em determinados momentos. E eu acho que eu continuo conseguindo fazer isso bem assim no Eu Tava Lá, porque surpreende o convidado, que não esperava que eu comentasse naquele momento, e às vezes ajuda a quebrar um pouco o gelo, assim, porque a pessoa, ainda, por mais que seja contando história, ela depende de ouvir que eu ainda tô ali escutando ela, sabe? Sim. Eu falo uma coisa, falo outra e vai... vai dando é, o prato é uma
0: característica muito legal pra contar história, participar de podcast, que é aquele cara que no humor a gente chama de escada, né? Que é aquele Sim. cara que Ele reage. Levanta. Que, coisa, levanta, que levanta. a né? questão, tal. Então é isso. isso é ótimo pro programa. Importantíssimo, de... né? Cara? É o que eu gosto de
3: fazer. Eu gosto você criou é um
0: programa onde você não é o protagonista. Por não que sou. Parece. Embora, não, não claro, sou. o programa
3: seja seu. Eu sou quem menos, fala.
0: Você é quem menos fala. Eu sou
3: quem menos fala no podcast. Eu falo muito no começo e depois falo no final e durante a história só, só é. O que é
0: importantíssimo pra história O que você falou também, quando o cara conta sozinho Às vezes não tem o, o mesmo fôlego é. De quando tem uma pessoa reagindo
1: à história não, Claro, cara, a levantada é importantíssima A condução, é isso que a gente tava falando aqui Às vezes a pessoa se perde na história sim, Ou sim. desvia de assunto E você vai é. ajudando a, a lembrar, né? Tem alguns conduzir.
3: episódios que isso acontece muito, assim Talvez editado, só quem realmente tem ouvido e presta atenção nessa, nesse formato do esqueleto do programa vai perceber. Mas tem episódios que a pessoa tava perdida, assim. E que aí eu tive que conduzir total e depois fluiu e ficou legal. Mas aí na edição a gente tenta dar uma tratada. Já aconteceu de eu gravar com gente, por exemplo, quando tu vai gravar com alguém famoso. O famoso, ele não tá acostumado a contar uma história sozinho, ele tá acostumado a dar entrevista. Então ele fica esperando pergunta. E aí eu não quero perguntar, eu quero que ele conte as coisas. E aí o que, que eu faço? Eu entrevisto o cara, faço as perguntas e depois na edição eu tiro as perguntas Sim. e a gente faz uma montagem que parece que ele contou um monte de coisa mas na real, quem ouve o Bruto do Podcast percebe que foi uma entrevista. Uhum. Então são trabalhos que a gente tem hoje e que eu tenho um editor excelente que me ajuda muito que é o Emerson, e a gente consegue fazer essas coisas por já ter uma prática. Você assim.
1: tem mais alguém na equipe, Brian?
3: Eu tenho hoje uma pessoa que cuida das redes sociais, um cara que cuida do site, uma menina que cuida da identidade visual. Quer dizer? E a minha namorada que me ajuda em todo o processo de tudo, forma o meu editor. Calma aí, então Aqu vem a grande pergunta.
0: Sozinho? Já... É. Já era, vem né? a grande pergunta, você vive de podcast no Brasil? <risos> Eu vivo de podcast no Olha
2: Brasil. Olha aí! Sério? é porque a
0: gente é da Globo, né? Globo não tem a estrutura. Se, se,
1: se seria o trabalho que você está caminhando para, enfim, para ser o seu trabalho principal, mas pelo visto,
3: ele é eu, o seu trabalho. Ele é o meu trabalho principal. Eu faço é. outras coisas. Desde que eu saí do Não Salvo, eu me dediquei muito ao eu estava lá. Eu faço outras coisas, até porque eu tenho tempo para fazer outras coisas, né? Quando eu, eu saí do, do Não Salvo, eu precisei abrir uma empresa para poder emitir nota para os anunciantes e tudo mais. E essa empresa é uma produtora de conteúdo. Então, eu consigo produzir conteúdo para terceiros, dependendo de algumas coisas, mas eu principalmente trabalho no podcast, apesar de isso não ser oito horas por dia, né? Eu consigo fazer duas, três gravações por semana em alguns momentos e aí eu fico um bom tempo sem gravar agora mesmo a gente terminou de gravar o ano do eu tava lá em setembro Olha. um dos últimos episódios que eu gravei com, foi com o Caco que eu acho que vai pro ar em dezembro e depois tem episódios de melhores momentos da temporada que a gente faz ali na virada 31 de dezembro, acho que é uma segunda-feira e o primeiro de janeiro também é um episódio de melhores momentos e aí depois a gente volta a gravar em janeiro. Mas nesse meio tempo a gente tá trabalhando em edição e, e organizando as outras coisas, além de, de projetos paralelos. Então você
1: é. tem um episódio novo toda segunda, não é isso?
3: Toda segunda-feira vai pro ar um episódio. E geralmente esse episódio já tá gravado há algum tempo. E vai 12 meses por ano? Quatro, toda semana? E nunca teve, desde que eu comecei, uma segunda-feira que não tenha tido episódio. Valei, que legal. É, é por, justamente por isso, porque você faz uma inversão, né? Como você não tem esse protagonismo, você passa, vira é. o microfone pra plateia. Sim. Você sempre vai ter histórias assim... Sempre Tipo e gosto de chamar de novo as pessoas depois, porque o ouvinte ele ah, acostumou ele com isso de às vezes vai lá a pessoa, conta uma história e é legal a história e aí tá e entre essa participação e a próxima vai acontecer mais coisas na vida da pessoa então chega um momento que eu falo, pô, tá na hora de chamar o falando de novo, aí eu ligo de novo e ouço mais alguma coisa que ela tenha vivido entre esse período ou que já tenha vivido antes e não, não contou pra gente. Isso tem a ver também com o desempenho da pessoa
2: no, no, na desenvoltura, né?
1: Com
3: certeza, tem gente que é muito legal que tem um jeito bom de contar a história às vezes a história nem é tão bom Mas o cara conta tão bem Que dá vontade de ouvir mais assim. O
1: Vinícius, por exemplo Só foi uma vez lá <risos>
0: Fui três, ah!
3: rapaz,
0: ah! é, Já posso pedir música aqui eu não faço.
3: Ah! E o Caco, o Caco é um formato de podcast que eu gosto, que é, geralmente o cara conta uma história só. Que é muito raro a pessoa ter 40 minutos de história. Geralmente ninguém tem 40 minutos de história. É. O que tem é uma habilidade de transformar uma, uma história em 40 minutos. E aí Sabe eu, que eu, eu acho Eu, faço? Legal eu penso assim,
0: como o Celso Tadei contaria essa Caralho, história? Caralho, cara, cara. E aí eu conto imaginando que eu sou Eu tô, tô na esperança
1: eu... que ano que vem essa coisa vai mudar. Vai,
2: o <risos> oh, Brian, já que a gente tá falando de histórias, você é um ótimo ouvinte né, de histórias mil. Qual história que você contaria no seu próprio podcast? Isso é
3: uma pergunta que me aterroriza, porque eu acho que eu, acho que eu jamais seria convidado para o meu podcast. Porque eu não sou tão bom contador de histórias quanto eu sou ouvinte, mas eu já contei algumas histórias. Teve uma história, porque algumas pessoas na internet me conhecem de, como Froves. Uhum. E, e é comum os ouvintes do podcast Isso que tem a me... ver Desculpa, o Froves tem a ver com a época que você era mexer? Não, não tem é, os... é, 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 como os... a... é
0: como a, é a é. velhinhas chamava ele As pessoas que me
3: conhecem há mais tempo Lá da época do Não Ovo tal Me chamam de fruves nas redes sociais constantemente Por quê? E, então, e o ouvinte <risos> do eu tava lá não sabia por quê E aí lá no episódio número 44 Que foi um dos episódios do período de férias do ano passado Que a gente chamou de férias Mas que tem episódio, com, né, continua tendo episódio Só não tem episódios com convidados novos E aí eu falei Putz, eu vou contar a história do fruves Eu vou explicar para as pessoas por quê que me chamam de fruves E aí é uma história que, que é bem curta Mas que eu prolongo ela na escola cacofonista <risos> pra render o episódio pra gerar o um entretenimento, mas uma, uma forma de contar ela resumidamente aqui, foi que quando eu fui morar em São Paulo, eu não conhecia nada, né? Saí do Rio Grande do Sul, fui morar em São Paulo, não sabia andar em São Paulo, não tinha Uber na época, era um terror, eu fazia uns trajetos que depois eu fui descobrir que não faziam o menor sentido. Eu tinha um, um metrô que eu pegava pra pegar um ônibus. No fim, se eu saísse da estação de metrô a pé, eu chegava mais rápido na minha casa do que, se eu, do que pegando o ônibus fazendo a volta que eu fazia. E aí eu tinha um amigo lá, o Bruno, que trabalhou comigo num outro projeto que aconteceu entre essas coisas que eu contei, que era o do cassete. O do cassete era um projeto de vídeos engraçados pro YouTube. A gente fazia aqueles vídeos da Dilma cantando. A Dilma era presidente na época e a gente pegava trechos dos discursos da Dilma e fazia ela cantar o show das Sim. poderosas coisas assim que foi um projeto que deu bem certo também na época a gente fazia isso e o Bruno me ajudava a me localizar para São Paulo porque ele morava em São Paulo e trabalhava em casa também então ele tinha tempo para fazer isso comigo e aí a gente andava para lá e para cá e tal e um dia quando eu já estava com tudo certo para alugar o meu apartamento eu cheguei no condomínio e o Bruno estava junto comigo e se não fosse ele acho que ninguém acreditaria nessa história e eu cheguei e eu queria entrar no condomínio e o porteiro, que devia ter uns 90 anos aproximadamente, ele não mas me reconheceu.
0: A com o velho daquela época. Já tinha, já sabia quem era
3: velho. E o porteiro não me reconheceu <risos> e não queria abrir o portão porque ele não sabia quem eu era. E normal, eu não morava lá ainda. Eu estava indo pela primeira vez para conhecer o condomínio. Só que eu já tinha assinado o contrato, né? Eu já tinha ido visitar uma vez, mas eu tinha entrado acompanhado e agora era a primeira vez que eu estava indo sozinho. E aí ele não me reconheceu e não abriu o portão. Eu falei, olha, eu sou um morador novo do apartamento e tal. E ele disse, olha... Como eu não reconheço o senhor, eu vou precisar verificar se o senhor está na lista de moradores aqui do condomínio. E eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei meu nome, meu nome é Brian Riso. E aí eu já sabia soletrar por causa do provedor, né? Que tinha que soletrar os comandos lá para as senhoras digitarem. Então eu falei, B, é Brian, B de bola, R de rato, A de amarelo, I de índio. E aí eu fui soletrando meu nome todo até o riso. E ele lá procurando, procurando, não achava, não achava, não achava. Eu falei, olha, eu posso entrar e procurar na lista? Porque de repente eu encontro e aí fica mais fácil. Ele falou, não, tudo bem. Aí ele abriu o primeiro portão, eu cheguei até, até ele na portaria, e aí tinha uma lista infinita e eu realmente não tava naquela lista. E aí eu falei para ele, olha, o que, que a gente pode fazer então? Será que eu ligo para imobiliária? Como é que eu posso para liberar minha entrada aqui? Ele falou, não, eu vou escrever teu nome aqui, e aí tu assino do lado, e aí depois se alguém me cobrar, eu digo que tu teve aqui tu não tava na lista. Não, beleza, então. Aí ele foi escrever meu nome. Ele, como é que é mesmo? Eu falei tudo. B de bola, R de rato e até o riso E aí ele escreveu lá tudo. E aí eu precisava fazer a volta pra poder assinar abaixo do, do meu nome, né? E aí quando eu cheguei lá dentro, ele tinha escrito frufs. <risos> eu sou letra eu não umas quatro vezes. <risos> e ele não acertou nenhuma letra. Ele acertou R. Acertou R. Tava até no lugar certo. Era a segunda letra.
2: Gente, isso tá maravilhoso.
3: É. E aí, não, aí eu entrei e eu, eu, eu tinha um pouco de pressa pra entrar porque eu tava pra receber a equipe que ia instalar a internet lá em casa. E aí a, a equipe instalou a internet no que o técnico terminou de instalar ele me perguntou como é que vai ser o nome da rede? Eu falei, pode botar meu nome é Frufs. <risos>
1: Desculpa, até Desculpa, por ouvir, mas você vai ter que ir no, no, blog, no podcast do, do, do Brian Risa, cara.
0: Até, até
3: hoje o meu Wi-Fi é fruves em casa. Eu já até troquei de operadora, mas continua sendo fruves na
0: minha rede. Cara, tem uma pergunta que os ouvintes adoram fazer. A gente está recebendo vários ouvintes aqui, embora ainda não tenha o ar. Mandando aqui, que é o seguinte, aquela pergunta clássica. Já teve algum episódio... Que você falou assim, isso vai dar merda, essa história? Já.
3: E já. aí? Foi um episódio. Não é o meu, não, né? Não, não é. é um <risos> que eu gravei com o Igor Seco, que fazia o um novo Comigo. Exime o um maconheiro desde sempre. Morei com o Igor uma época em São Paulo, nunca vi alguém fumatando na vida. E ele, depois que saiu do Não um Salvo, como eu disse, que um não tomou um rumo, ele foi morar na Europa, foi morar em Portugal, aonde é descriminalizado, inclusive, eu descobri o significado dessa palavra através do Igor. Só que aqui no Brasil é um pouco chocante, assim. Talvez a gente corte algumas histórias mais pesadas, mas vai aí, porque, porque enfim, sempre vai. E, e o Igor conta a história ah, muito bem. bem. Querendo,
1: querendo não, ouvir não. o proibidão.
0: É, gente.
3: Aí ele bota no padrinho dele lá. Vamos é.
1: atrair mais ouvintes pra nós. Aqui no, no podcast a gente vai publicar o Proibidão do Braga. <risos> é a deep, aí, aí. aí
3: Mas tu não libera nem pros padrinhos? Né? A ver. Libera. Libera, né? A gente Sem corte, não tem... é isso? Sem corte. Um dos modelos de negócio do Eu lá é o conteúdo exclusivo dos assinantes. Então, se na segunda-feira as pessoas vão ouvir o conteúdo pronto, editado e tal, na sexta-feira. Da semana anterior, os assinantes já ouviram o conteúdo inteiro, e se eventualmente a gente tirar alguma parte da conversa, essa parte fica para a galera que ouve o Bruto.
0: Agora, tem uma coisa que é bacana, né, nessa é.
3: relação com os ouvintes mais fiéis
0: que pagam a assinatura e tal, que eu tenho descoberto é que quanto menos editado, parece que a gente mais gosta.
3: Sim. E é é de fora do Ele microfone. gosta de ouvir quando o meu cachorro começa a latir no meio da gravação. <risos> ou, ou quando minha namorada entra no escritório para pegar a bolsa dela que ela esqueceu. E aí a gente tem que interromper e o, o convidado percebe isso, eu falando só um pouquinho que tá acontecendo alguma coisa aqui e depois a gente continua a conversa. Isso é legal porque é o mesmo público. É o público, o público pagante, o público que tá disposto a botar a mão no bolso para ajudar o projeto a se manter. Ele é o mesmo cara que gosta de ouvir essas coisas. Então conecta bem, assim. Já o ouvinte casual, ou a pessoa que ouve dependendo do tema Dependendo do convidado Ou que tá conhecendo naquela semana Ele não quer saber de conversinha Ele quer ouvir história e acabou Essa pessoa tem o conteúdo que ela quer também Que é o conteúdo editado, o conteúdo bem produzido né Você falou de ouvinte Vamos falar um pouquinho dessa relação Que é muito específica do podcaster com
0: o ouvinte né? Eu acho que é muito mais próximo Do que várias outras possibilidades na internet é. Eu, por exemplo, ai, have dream. Vai contar? Vai contar? <risos> não. A relação dos não, ouvintes? não, não, isso
2: ah. não <risos> <risos> Isso <risos> não, padrão <risos> O Celso levantou uma boa. Você em Brasília. o episódio
1: inteiro. a Relação de cacofonia com as ouvintes.
0: As ouvintes. É, bom, bom. Deixa quieto, Aí eu vou lá no Eu Tava Lá. Não gaguei. Não gaguei. Aí have a drink é encher isso aqui de ouvinte. Essa sala que a gente tá gravando aqui. Eu que você fala de puta não, a Globo não tem isso, não, amigo. Aqui é um ah. lugar de respeito. Boa, boa. Para você, Vinícius <risos> E cheque de ouvinte. Legal, tá, legal. Pô, eu acho legal essa coisa de pessoas virem assistir terra, Sim, né? presencial. E qual é a sua relação no seu podcast com o ouvinte hoje?
3: É legal. Eu, a gente não tem nada presencial, assim. Eu tenho, inclusive, uma vontade muito grande de fazer. Eu tava lá no teatro. Eu acho que seria um desafio novo, interessante Para fazer. Na época dos podcasts do Não Salva, a gente fez bastante. Fizemos vários eventos e aí a gente fez vários lugares ao vivo e era muito legal. E cara, acho que eu tava lá podia acontecer também.
1: Não, eu acho que é uma boa, inclusive, você podia fazer no um teatro com plateia e no GNT. E tirar aquele ladrão sobre. <risos> Fábio o
3: Eu tenho muita vontade de fazer isso, assim, até, quem sabe, ouvindo histórias das próprias pessoas da plateia, assim, acho que pode chegar um momento que isso aconteça.
2: Maravilhoso. Se você for no programa do Porchat, ele pediu uma história e você fala assim: eu tenho uma história de um cara que
0: roubou a porra da. <risos> <risos> Além do apoio financeiro, que tipo de retribuição mais você
3: ter recebido assim, dos ouvintes? Eles acompanham o feedback? Como é que tem sido isso Beijo, abraço. É engraçado quando eu encontro pessoas na rua, porque o podcaster, ele não mostra muito a cara, né? Então, o ouvinte que te reconhece na rua, ele é o hardcore, assim. Ele é o cara que ouve, que vai atrás de ti na rede social, que,
2: okay. que te
3: conhece, sabe a tua cara e tal. E quando as pessoas me encontram na rua, é engraçado. E é mais engraçado ainda, porque tem aquela coisa, assim, eu tô na vida paulista passando com a minha namorada. Vem da parada, Paulista Domingo, fechada, muita gente no meio da rua. E aí vem um cara tirar foto comigo. Muita gente ao redor não faz ideia que quem eu sou, mas vê que estão tirando foto tira comigo. Tira Deve ser famoso. Vou tirar foto pra garantir, depois eu descobri. E aí acontece, às vezes, umas filhinhas, assim, de gente pra tirar foto, que tipo, eu sei que uma ou duas sabem que eu sou mesmo, mas o resto tá cagando. Joga não sabe, no Google Imagem, vamos ver quem é esse cara. Vai que vale alguma coisa, vai, vai que esse cara morre daqui a um tempo, vai, vai eu tenho uma foto com ele. Vai perguntar pros amigos, que você conhece é. do grupo da família, quem é, é, que é, que é esse louco
1: aqui? Quem é
0: louco? Então estamos chegando ao final de mais um o Braia Riso ah, do Eu ah, Tava Lá. Ah. <risos> Celso Tadei, começa o senhor
1: aí ó, agora fazendo um só de explicar. Cara, eu agradecer muito, Brian. Muito legal. Obrigado. E realmente você devia ser convidado do seu próprio programa. Que... Ah, eu vou tentar o do Pochá. Suas histórias Vai são ótimas. Do Proof, Suas histórias são ótimas, mas é isso. Ah. Andrade.
3: Ah, eu, é, Brian, muito obrigada. Maravilhoso, adorei. Obrigado. Adoro seu podcast também. Meu jeito são Renato Andrade RJ.
0: Lopes.
2: Ah, escutar histórias é tão bom, né? Gente, seu podcast tá de parabéns. É né? muito legal, assim. As histórias são muito legais. e Não importa se são de pessoas famosas ou anônimas. História é história. E é isso aí. Minhas redes sociais... Twitter supertatalopes Instagram tatalopes
0: gostosa. Boa. Brian Rizzo, aquele momento que você disse que amou participar
3: e quer voltar. Eu gostei muito. tô orgulhoso de participar aqui do podcast que introduziu a Rede Globo na podosfera. É, é. reconhecimento. Importância, importância muito grande, que é legal para todo mundo. Eu vejo aqueles... O, o, o típico gordinho podcaster que tá fazendo podcast há 30 anos e tem quatro ouvintes e fica puto quando alguém vem fazer podcast também porque ele pensa, não, isso aqui só eu posso fazer. E na época quando vocês começaram o podcast do Zorro e viu muita gente falando nossa, agora esse pessoal do Zorro vai fazer Zorra Total, vou fazer podcast e cara, eu acho maravilhoso porque quanto mais gente fizer e mais Liberdade. gente grande fizer mais gente vai conhecer a mídia e pra todo mundo é bom. Ah.
1: Antes, antes do Caco, do Caco é, encerrar 2019 ou 2020? O ano real da podesfera.
3: Eu acho que 2020. E se eu isso, isso 2020. perguntar se 2020 então, eu falo gente, 2021 for 2021. <risos> 2020 não passa, hein? Não, passa. não, não, passa. 20, não
1: 20, passa. É o ano do podcast. 2019 eu é o esquento. Não
0: foi o que está sendo esquento. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela audiência. Você pode ouvir a versão do Fim do Novo no nosso... Página paga Que você vai lá assina. A gente liberou lá Só pra assinante Esse aqui foi o um podcast Com o Brian Rizzo Que ele conta Essas histórias mais soft Assim Mas tem a versão proibidona Que ele conta Na época de mexer tá... Com histórias maravilhosas Muito obrigado Brian Leva essa galera lá Que ela tem ótimas histórias Também é bom que divulga a gente Tem o um podcast Tem audiência pra caramba Opa <risos> Tata tá, tá, Lopes tem umas histórias Proibidona também <risos> Então esse foi o Nosso episódio de hoje Beijos Tchau uh.